0: Simon Mobile. Dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: Mit Wim Ort aus der Update redaktion Heute ist der 2. Februar 2022. Einen schönen guten Morgen. Letzte Woche war es in England und den Niederlanden soweit. Gestern in Dänemark, heute ist Frankreich dran und am Wochenende Österreich. Immer mehr Länder lockern ihre Corona-Maßnahmen. Teilweise wird alles auf einmal geöffnet, anderswo geht es schrittweise, aber die Richtung ist überall die gleiche. Es gibt Öffnungen und die Menschen sollen zumindest zu möglichst großen Teilen ihre Freiheit wiederbekommen. Der Grund dafür ist überall ähnlich. Omikron führt zwar zu hohen Fallzahlen, die Infektionen laufen aber im Regelfall deutlich milder ab als noch bei Delta. Dazu kommen hohe Impf- und Boosterquoten, die die Lage ebenfalls entspannen und zu einer geringeren Belastung in den Krankenhäusern im Allgemeinen und auf den Intensivstationen im Speziellen führen. Überall wird also gelockert, nur bei uns nicht. Man bekommt langsam das Gefühl, Deutschland wird zur Insel der Maßnahmen mitten in Europa. Doch auch hier werden die Rufe nach einer Rückkehr zur Freiheit immer lauter. Warum es bei uns mit den Lockerungen länger dauert als anderswo? Und wann es auch hierzulande soweit sein könnte, darüber spreche ich mit Weltchefreporter Tim Röhn. Hallo Tim. Ja, hallo Wim. ich grüße dich. In England war es ja schon letzte Woche soweit. Gestern sind dann auch in Dänemark alle noch vorhandenen Corona-Maßnahmen gefallen. Du selber hast die Pandemie hautnah in Spanien und in Deutschland miterleben können. Und auch in Spanien werden ja so langsam die ersten Maßnahmen wieder zurückgefahren. Warum wird gefühlt überall gelockert, nur bei uns in Deutschland nicht?
0: Also je länger ich die Pandemie im Ausland verfolge, desto weniger kann ich das ehrlich gesagt verstehen. Also hier in Spanien ist aktuell die Lage tatsächlich so, dass der Alltag schon sehr an den Alltag auch vor Corona erinnert. Es gibt so gut wie gar keine Maßnahmen mehr. Ich befinde mich hier viel zwischen Madrid und Andalusien. In Madrid gibt es wirklich überhaupt keine Einschränkungen mehr. Man muss noch die Maske tragen, aber das das war's auch dann schon. Hier in Andalusien gibt es jetzt für einen kurzen Zeitraum die 3G-Regel für die Innenbereiche von Restaurants. Sie wird alle zwei Wochen verlängert oder dann halt irgendwann auch nicht mehr. Aber das ist es an Regeln. Und nichtsdestotrotz gibt es hier keine Katastrophe im Gesundheitssystem. Das lässt mich dann eigentlich immer mehr an den Regeln, die es in Deutschland so gibt, zweifeln.
1: In anderen Ländern, wie jetzt beispielsweise Österreich auch direkte Nachbarn, Frankreich auch direkte Nachbarn, gibt es ebenfalls immer mehr Lockerungen, die aber dort jeweils im Zusammenhang mit den dortigen Impfpflichten nur für Geimpfte und Genesene dann gelten. Wäre das in Deutschland eine mögliche Alternative, wenn dann die Impfpflicht für alle wirklich irgendwann doch noch kommen sollte? Also ich würde an der Stelle
0: gerne einen Schritt zurück machen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Impfpflicht kommen wird. Und das nicht aus Gründen meiner Meinung oder aus, aufgrund von anderen Meinungen, sondern weil es de facto meines Erachtens keinen Sinn macht. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Hendrik Streeck dazu sagt, der ganz klar gegen eine Impfpflicht plädiert, dann weiß ich nicht, wie die Politik zu dem Schluss kommen kann, dass das notwendig sei. Also diese Impfung verhindert... Ansteckungen nicht wirklich. Es gibt immer wieder Mutationen. Also was will man da wirklich durch die Impfpflicht erreichen? Jeder, der es für richtig hält, sich impfen zu lassen, kann sich damit schützen, Wer es nicht machen will, der wird es nicht machen. Ich glaube, dass man sich da argumentativ, ehrlich gesagt, am Ende auch für gar nichts anderes entscheiden kann. Also ich denke wirklich nicht, dass die Impfpflicht kommen wird. Und ich glaube auch, dass das in Österreich noch recht spannend werden könnte. Da hat sich ja mittlerweile auch das Verfassungsgericht eingeschaltet und Fragen gestellt an die Regierung. Also mal sehen, ob es dann wirklich am Ende dabei bleibt.
1: Bei dir in Spanien, wo du gerade bist, ist die Impfquote ja auch sowieso ohne Impfpflicht sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern. In Deutschland spricht man immer davon, dass die Impfquote relativ niedrig ist. Hat das irgendeinen Einfluss auf diese Omikron-Welle gehabt in anderen Ländern und auch dann einen Einfluss auf die Öffnungen gehabt? Oder kann man das aktuell in der aktuellen Situation eher vernachlässigen, diese Diskussion?
0: Also ich glaube, vor einigen Wochen hätte ich noch gesagt, dass natürlich die höhere Impfquote in Spanien einen Effekt auf die Gesamtsituation hat. Allerdings ist es jetzt so, dass zum Beispiel die Boosterquote in Deutschland höher ist als in Spanien. Und es das heißt ja, dass der Booster die Omikron-Infektion verhindern oder zumindest mal abbildern soll. Also da lässt sich dieser Narrativ höhere Impfquote in Spanien als in Deutschland, deswegen mehr Öffnung, mehr Normalität, meines Erachtens nicht so recht aufrechterhalten. Ich kann mir da im Moment, ehrlich gesagt, noch kein klares Bild machen, weil ich es für schwierig halte, alleine den Blick auf eine zweifache Impfquote zu legen. Ich glaube, das ist angesichts der Tatsache, dass Omikron gerade alles verändert hat mit seiner, Gott sei Dank, mit seiner Milde und der, also der niedrigeren Gefährlichkeit, so dass ich mich schwer tue, da wirklich eine klare Aussage zu treffen.
1: Dann gehen wir mal wieder nach Deutschland zurück. Auch bei uns werden die Rufe nach Öffnungen ja jetzt seit einer Weile immer lauter. Du hast unter anderem mit dem CDU-Ministerpräsidenten Rainer Haseloff gesprochen. Du hast aber auch mit dem Chef der Linken, Dietmar Bartsch, gesprochen. Die kommen aus zwei komplett unterschiedlichen politischen Lagern, sprechen sich aber beide unisono gegen weitere Maßnahmen aus. Und auch aus den Reihen der Liberalen kommen auch immer mehr Forderungen, dass ebenfalls Perspektiven gefordert werden. Wird es in der Debatte tatsächlich mehr und mehr so einsam um Gesundheitsminister Karl Lauterbach, wie es momentan oft wirkt? Also
0: ich ich muss selbst sagen, ich finde es teilweise erstaunlich, wie du es gerade richtig gesagt hast. Ich spreche mit Herrn Haselhoff, CDU und spreche dann gleichzeitig mit Dietmar Bartsch, Linke und beide erzählen mir mehr oder minder das Gleiche und dann sage ich auch, das ist aber interessant, und dann denke ich aber daran an einen Text, den ich schon vor mehr als einem Jahr geschrieben habe. Corona-Politik ist weder links noch rechts. Also diese Einordnung in links oder rechts, die funktioniert nicht. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland sehr oft gesagt wird, naja, dass die, die gegen die Einschränkungen sind, das sind die Rechten, die Rechtspopulisten. Aber ich glaube, das liegt in Deutschland sehr daran, dass einfach nur die AfD ein Stück weit diese, diese Position bekleidet. Während man ja sagen kann dass selbst linke oder sozialdemokratische Regierungen ganz klar gegen Lockdowns sein können. Also man muss ja nur nach Schweden schauen. Nach den Narrativen, die so teilweise in Deutschland existieren, müsste man ja davon ausgehen, da seien die schlimmsten Rechtspopulisten und Corona-Leugner an der Macht. Aber wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, in Schweden eine sozialdemokratische, also eine eher linke Regierung, die eben sagt, nein, wir sind für Eigenverantwortung, wir sind für so wenige staatliche Verpflichtungen wie möglich. So dass ich wirklich, also das ist für mich der endgültige Beweis dafür, dass es wirklich Unsinn ist, da die Corona-Politik in links oder rechts einzuteilen. Es ist eher so, man hat sich irgendwann für etwas entschieden, ob das da eine linke oder eine eher rechte Regierung war, und dann folgt man diesem Weg und es ist einfach schwierig, auch den, den Absprung dann da zu schaffen.
1: Wir in Deutschland hatten strenge Maßnahmen über den Jahreswechsel. Die haben bekanntlich für eine Verzögerung der Omikronwelle bei uns gesorgt. In den von uns jetzt besprochenen Ländern gehen die Inzidenzen ja mittlerweile schon wieder zurück. Bei uns geht die Inzidenz aber noch hoch. Können wir jetzt mit einer ähnlichen Verzögerung auch hier auf Lockerungen hoffen oder müssen wir uns weiter jetzt Wochen, Monate lang bis zum Frühling auf die volle Maßnahmenhärte einstellen?
0: Also, ich glaube erstmal, dass auch Deutschland irgendwann von der Welle der Normalität, die drumherum sich gerade aufbaut wie eine Wand, erfasst wird. Dänemark soll nicht so weit weg sein von Deutschland. Auch da soll das gleiche Virus grassieren wie in Deutschland. Die Schweiz ist ebenfalls nicht so weit entfernt. Und da kehrt überall Normalität ein, das wird auch bei uns dann so kommen. Auch wenn Winfried Kretschmann sich wünscht, noch bis Ostern nicht über Lockerungen zu sprechen, glaube ich, dass das nicht so funktionieren wird. Grundsätzlich aber, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der auch nochmal aufgearbeitet werden muss, war es richtig, diese Omikron-Welle-Wand, wie auch immer man sie nennen will, zu stoppen? Also es gab aus Südafrika von Anfang an die Kommentare, die Einschätzungen, dass diese Variante wirklich sehr, sehr mild ist und Delta verdrängen wird. Also war es dann wirklich richtig, mit diesem Wissen Omikron quasi auszusperren, obwohl es doch im Blick auf den Wunsch einer niedrigen Krankheitslast sehr wohl wünschenswert ist, dass Omikron-Delta, Delta ist deutlich gefährlicher, verdrängt. Also ich glaube, dass das nochmal ein interessantes Thema werden wird, auch in den kommenden Tagen und Wochen. Ich merke das durch Gespräche auch mit Medizinern, an, an Kliniken, mit anderen Wissenschaftlern, die sagen, die Idee, Omikron auszusperren, die ja weiter verfolgt wird, es wird eingeteilt in Ris Hochrisikogebiete, Länder, ich weiß wirklich nicht, ob das eine gute Idee war. Und viele wissen nicht, ob das eine gute Idee war, weil vielleicht hat man... Man hat es gut gemeint, aber hat am Ende vielleicht sogar mehr Tote verursacht, als es wären, wenn man Omikron hätte durchlaufen lassen.
1: Mittlerweile gibt es ja auch schon wieder Warnungen von Wissenschaftlern hier aus Deutschland, dass nach Omikron Delta wieder zurückkommen könnte, wenn die Welle einmal durchgerauscht ist. In den anderen Ländern, über die wir jetzt gesprochen haben und auch zum Beispiel in den USA, ist davon aber bisher nichts zu merken. Ist das wirklich eine reale Gefahr?
0: Ich glaube, es ist eine reale Gefahr, die man aber nicht überinterpretieren sollte. Weil es ist nun mal so, Viren mutieren, das Coronavirus wird weiter mutieren und irgendwann werden wir eine neue Variante haben. Omikron wird nicht das Ende sein. Die Frage ist aber, wie gehen wir jetzt damit um? Also packen wir uns jetzt alle in den Keller und hoffen, dass irgendwann ein Zero-Covid existiert oder No-Covid und das Coronavirus von der Welt verschwunden ist? Oder leben wir nun mit 1, 2, 3 Impfungen? weiter und legen den Fokus darauf, jetzt wieder in die Normalität zurückzukehren. Ich würde dann wirklich doch für Letzteres plädieren, weil ich glaube, dass wir mit dieser, dass wir wirklich aus dieser Angstspirale raus müssen. Ja, es wird eine Variante kommen, vielleicht ist sie gefährlicher und dann sollten wir dann darauf reagieren, wenn es soweit ist. Aber nicht jetzt. Und nicht bitte weiter Maßnahmen und dann die Impfpflicht, damit wir möglicherweise lockern können, wenn wir eine Impfquote von x Prozent haben, weil dann eine Variante kommt. Das finde ich wirklich, das ist alles Spekulation und es wird wirklich mal Zeit sich einfach wieder mit den Fakten zu befassen. Omikron ist ungefährlicher, es ist Zeit für die Öffnung und so sollte es weiterlaufen.
1: Tim Röhn, dann schauen wir mal, was die Politik zu diesen Vorschlägen sagt. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Das wird heute wichtig.
1: Die EU-Kommission entscheidet heute darüber, ob Investitionen in moderne Atomkraftwerke zukünftig als nachhaltig gelten sollen. Die Kommission hatte die neuen Taxonomiepläne kurz nach dem Jahreswechsel erstmals präsentiert und aus der deutschen Regierung deutliche Ablehnung geerntet. Investitionen in neue Atommeiler sollen mit der neuen Regelung als klimafreundlich eingestuft werden, wenn diese auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Zudem müssen bis zum Jahr 2050 konkrete Pläne für eine Entsorgungsanlage der radioaktiven Abfälle vorgelegt werden. Auch Erdgas soll als nachhaltig gelten. Diese Regelung begrüßt die Regierung zumindest für die Nutzung als Übergangstechnologie. Nach dem Verlust der Ministerämter im Bund und einer Corona-bedingten Absage im Januar startet heute die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag unter dem Motto Aufbruch 22. Thematisch will man explizit einen Gegenpol zur Ampelregierung setzen und Alternativen zu deren Politik aufzeigen. Im Programm werden neben Parteichef Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der neue CDU-Chef Friedrich Merz als Gäste der Schwesterpartei sprechen. Ab heute werden auch in Frankreich schrittweise die Corona-Maßnahmen gelockert. So gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen für Sport- und Kulturveranstaltungen mehr und die Maskenpflicht im Freien wird aufgehoben. In zwei Wochen sollen zudem auch Clubs wieder öffnen dürfen. Gleichzeitig werden die Maßnahmen für ungeimpfte deutlich verschärft. Über die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise und die sonstige politische Lage in Deutschland und der Welt sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff Politik, wie jeden Werktag ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.